0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz Arbeitsgruppe Digital qualifiziertes Personal. In unserer Podcastreihe wollen wir Stimmen von Expertinnen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-, Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln und natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen. Wir, das sind Matthias
1: Bornschein, Electronic Resource Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des Umweltbundesamtes
0: und Christian Erlacher, ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig. Dieses Mal haben wir Malte Persicke bei uns zu Gast. Er leitet die Schwesterarbeitsgruppe in der Allianz Schwerpunktinitiative Digitale Information und ist darüber hinaus Leiter des Centers für Lehr- und Lernservices der RWTH Aachen University. Mit ihm sprechen wir über die Zukunft der Learning Analytics, wie gefährlich der Busfaktor sein kann und warum das iPad die Datenkompetenz nicht wirklich frei. Willkommen im Podcast, Herr Persike Ich freue mich, dass es geklappt hat. Geben Sie uns doch einfach einen ganz kurzen Einblick in Ihre Vita, in Ihre berufliche Heimat.
2: Ja, ich bin, ich bin Malte Persicke. Ich arbeite derzeit als wissenschaftlicher Leiter am Center für Lehr- und Lernservices, dem CLS, an der RWTH Aachen. Oder es das heißt, glaube ich richtig, die, die RWTH Aachen University. Und als es, also bevor ich hier hingekommen bin, war, war ich und bin es natürlich weiterhin Psychologe von Hause aus. Ich habe in Münster Psychologie studiert, habe dann in Mainz promoviert und auch dort habilitiert und war in der Psychologie immer sehr im Bereich so Statistik- und Methodenlehre unterwegs. Und habe dann natürlich auch die Aufgabe gehabt, zu lehren. Und man kann sich vorstellen, dass Statistik und Methodenlehre jetzt nicht unbedingt die beliebtesten Fächer in der Psychologie sind. Das sind so eher die Fächer, die man als Studierender, glaube ich, sehr, sehr gerne schnell abhaken möchte und möglichst unbeschadet dadurch läuft So war zumindest meine eigene Erfahrung in meinem Studium auch. Und ich habe mir immer gedacht, das, das muss besser gehen. Wir müssen Statistik irgendwie besser an den Mann und die Frau bringen können, als wir das aktuell tun. Und dann habe ich angefangen, mich zum ersten Mal mit Lehre zu beschäftigen und habe dann an Videos zu machen, mein Lehrkonzept umzustellen, digitale Prüfungen einzuführen und so weiter. Das war alles vor 2012. Und dann habe ich in 2012 den Ars Legendi-Preis für, wie hieß es, Exzellente Lehre in den Sozialwissenschaften bekommen. Und von da sozusagen hat sich dann meine eigentlich als eher in der ja, psychologischen Forschung angelegte wissenschaftliche Karriere ganz stark gewandelt hin zu, zur Entwicklung von mehr und mehr Interesse, Expertise und so weiter auf dem Gebiet der Hochschullehre. Und das ist auch der Grund, warum ich dann irgendwann eben an der RWTH gelandet bin, als hier im Center wissenschaftlicher Leiter, weil es der RWTH eben einfach darum ging, die Lehre, die wir hier machen, auch wissenschaftlich beforschen zu lassen. Und das mache ich jetzt seit 2019 und bin extrem glücklich hier.
0: Bevor wir tatsächlich in das eigentliche Gespräch und den eigentlichen Podcast einsteigen, möchten wir tatsächlich immer noch ein bisschen mehr von Ihnen persönlich wissen. Und deswegen haben wir uns eine Rubrik ausgedacht, die heißt Alle guten Dinge sind drei. Ich äh, stelle Ihnen jetzt drei Fragen, die Sie gerne mit drei Worten jeweils beantworten dürfen. Die erste Frage, Malte Persike beschreibe ich in drei Worten mit. Enthusiastisch, begeisterungsfähig, interessiert. Die zweite Frage, Digitalisierung bedeutet für mich.
2: Viel Arbeit, neue Rollen. Das waren schon vier Worte, aber gut, wir okay. fassen das zusammen. Viel Arbeit,
0: neue Rollen und die Zukunft. Und mal gucken, ob Sie da mit drei Worten auskommen. Gute Lehre ist für mich. Begeisternd, digital und
2: ein, eine gute Mischung.
0: Super, vielen Dank, Herr Persicke.
2: Gerne. Das war, wenn, hoffentlich war das der schwierigste Teil im Podcast.
1: Das können wir Ihnen versprechen, Herr Persik. Sehr gut. Sie haben jetzt schon eine ganze Menge über sich gesagt, über Ihre Vita und auch äh, Persönliches, aber Sie sind natürlich auch Vorsitzende der Arbeitsgruppe 5, Digitales Lehren, Lernen und Vernetzen, der Allianz Schwerpunktinitiative Digitale Information. Und das ist ja quasi unsere Schwesterarbeitsgruppe. Äh, womit beschäftigen Sie sich derzeit in dieser AG?
2: Wir haben, also das ist eine AG, die äh, erst für die, für die aktuelle Runde äh, der Allianzinitiative ins Leben gerufen worden ist. Vorher gab es eine Arbeitsgruppe mit dem Fokus tatsächlich auf, die, auf das Lehren und das Lernen so in der Form nicht. Und ich glaube, unsere Arbeitsgruppen, die unterscheiden sich vor allem im Fokus der Lernenden, auf die wir uns konzentrieren. Während das bei ihrer Arbeitsgruppe, der AG6, ja vor allem die wissenschaftliche Weiterbildung ist von Personal, ist es bei uns tatsächlich eher die Lehre. Wir haben angefangen damals uns überhaupt erstmal über unsere Aufgabe Gedanken zu machen, weil wir natürlich gar nicht so genau darüber orientiert waren, welche der Allianzorganisationen eigentlich überhaupt mit Lehre für Studierende oder gerade sagen wir mal frisch von der Hochschule kommende Personen beschäftigt sind. Also haben wir zuallererst gedacht, wir brauchen mal einen Status, äh, mal, mal eine Statuseinschätzung, wie häufig eigentlich tatsächlich die Allianzorganisationen in Kontakt mit Lehre kommen. Deswegen haben wir einen, einen Fragebogen erstellt und unter allen Allianzorganisationen geteilt, haben da auch ganz gute Rückmeldungen bekommen, der uns so ein bisschen so ein Bild vermittelt hat, in welchen der, der, der Partnerorganisationen eigentlich Lehre für Studierende überhaupt eine Rolle spielt. Das sind einige, aber nicht alle. Und von daher ist es bei uns eben nicht nur ein Fokus auf, auf eine bestimmte Personengruppe, nämlich die Studierenden oder gerade aus dem Studium herauswachsenden Personen, sondern es ist auch eher eine Auswahl der Allianzorganisationen, die wir in den Blick genommen haben. Dann haben wir uns ähm, über, über verschiedene Arbeitspapiere damit befasst, wie eigentlich die digitale Lehre aussehen kann, wie auch möglicherweise Plattformen aussehen können, die organisationsübergreifend genutzt werden können, mit denen zum Beispiel Lehr- und Lehrmaterialien geteilt werden können. Und aktuell beschäftigen wir uns mit dem Thema der, der digitalen Souveränität und der Digital Literacy, weil wir da einfach gesehen haben, dass das ein Thema ist, das sozusagen als Grundlage für die in den Organisationen beginnenden Absolventen eine ganz große Rolle spielt, dass die verstehen, was Daten sind, was Datensouveränität ist, was Datenintegrität bedeutet, was es auch bedeutet, mit Daten umzugehen, auch ethisch korrekt umzugehen. Das ist das Arbeitspapier, was wir aktuell irgendwie im Blick haben. Von daher, ich glaube, das ist ein ganz, spannender, ein ganz spannendes Feld. Aber die Überdeckung mit der AG 6, mit ihrer AG sind natürlich groß, weil, die Methoden, die wir verwenden, die Medien, die wir für die, für die Vermittlung der Inhalte verwenden, auch die Formate, in denen die Inhalte vermittelt werden, sind natürlich sehr ähnlich, ganz unabhängig davon, ob es sich um Mitarbeitende oder um gerade frisch in die Institutionen kommende Personen handelt.
1: Ja, Sie haben es ja gesagt, wir haben viele Überschneidungen, deswegen haben wir auch 2019 das Papier äh, Wege zur digitalen Qualifikation gemeinsam veröffentlicht. In der Zwischenzeit hat ja die Pandemie die Lehre an Schulen und Universitäten stark verändert und das in vielen Bereichen hoffentlich nachhaltig. Welche Auswirkungen sehen Sie in Bezug auf die Kompetenzen neben der Digital Literacy, die Sie gerade angesprochen haben, noch in der digitalen Lehre?
2: Also ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden, welche Kompetenzen unsere Lehrenden brauchen und welche Kompetenzen wir an unsere Studierenden vermitteln. Und da, da besteht ganz oft eine ja, in den Köpfen der Lehrenden nicht klare Trennung. Denn denn viele von uns, und dazu habe auch ich lange Zeit gehört haben halt gedacht, ja, Lehre muss muss irgendwie digital werden oder oder wird einfach notwendigerweise digital, genauso wie man auch sagt, irgendwann ist hat auch der Overhead-Projekt ausgedient und dann wird werden PowerPoints gezeigt. Das war eine ganz natürliche Entwicklung. Und so wird es in vielen Bereichen der Lehre gehen. Da müssen wir gar nicht nachschieben, auch wenn wir gerne würden und das natürlich auch versuchen. Aber irgendwann wird das ein natürlicher Bestandteil sein. Die Frage ist aber, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung für unsere beiden Arbeitsgruppen, was an der Lehre wird denn da digital? wird das vermitteln digitaler oder werden die vermittelten Inhalte digitaler? Und für mich ist das, ist, sollte man die beiden voneinander trennen, also man sollte das getrennt denken und das macht dann auch so ein bisschen klar, was sich für Lehrende verändert hat, denn wenn Lehrende sind, sind zum einen gefragt, ihre Lehre digital aufzupinden, sage ich jetzt vereinfacht, also digitale Methoden einzusetzen. Gerade in der Pandemie wurden viele digitale Tools ausprobiert, so digitale Whiteboards, kollaborative Methoden. Wir alle kennen Zoom oder, oder Webex. Tools, die es einfach ermöglichen, an geteilten Dokumenten von entfernten Orten zu arbeiten. Also ganz viele Dinge, die wir einführen mussten, um unsere Studierenden überhaupt zum Zusammenarbeiten zu kriegen. Das sind aber nur Werkzeuge. Die Frage, die wir uns auch stellen müssen, ist, welche digitalen Lerninhalte müssen wir denn vermitteln? Wie verändern sich denn die Jobs, in die unsere Studierenden mal gehen werden? Und welche Digitalkompetenzen werden die brauchen? Denn nur dadurch, dass ich ein Lehrvideo machen kann, sind meine Studierenden noch lange nicht in der Lage, selbst digitale Tools für ihren Job einzusetzen. Ich glaube, dazwischen muss man eine klare Grenzlinie ziehen. Und während wir den ersten Teil, die Digitalisierung des Lehrens, ganz gut hingekriegt haben und hoffentlich, Sie haben es gerade gesagt, auch nachhaltig zumindest einen Teil davon weiter ausbauen können, ist es bei den digitalen Inhalten, die wir als Lernziele vermitteln, da sieht es, glaube ich, im Augenblick noch so ein bisschen unklar aus. Also vieles ist schon da, aber da finden sich viele Fächer gerade erst und da finden sich in meiner Wahrnehmung auch viele Allianzorganisationen gerade erst, dass man sich Gedanken darüber macht. Was müssen wir denn an Digitalkompetenzen unseren Mitarbeitern mitgeben, damit die sinnvoll im immer stärker digital werdenden
0: Forschungsprozess sich bewegen können? In unserem Papier haben wir ja im Prinzip, und das sind nicht nur wir alleine, sondern das hat der Stifterverband ja in sehr ähnlicher Art und Weise auch aufbereitet, uns in drei Kompetenzebenen der digitalen Kompetenz ja auch bewegt und eine davon ist, und Sie haben auch einige Punkte davor schon angesprochen daraus, ist sozusagen die, die digitale Grundkompetenz. Also jetzt weniger sozusagen die fach- und, und methodenspezifische Kompetenz, sondern viel von der Grundkompetenz. Und das spiegelt sich ja jetzt auch in dem wieder, was Sie gesagt haben, was die Lehrenden auch äh, haben müssen, aber auch die Lernenden sozusagen. Wo sehen Sie denn eine Veränderung? Hat da tatsächlich auch, haben die letzten zwei, ja doch, zwei Jahre da auch auch etwas getan im Bereich der, der Grundkompetenz? Sie sagen, äh, die digitale Souveränität würde ich jetzt auch mal da, dazu zählen. Konnten Sie da was bemerken?
2: Ja, also ich glaube, was, was ganz klar geworden ist, ist, dass dieser Gedanke der Digital Natives, den wir lange im Kopf hatten und den, den man aber schon seit einiger Zeit eigentlich nicht mehr so denkt, aber in vielen Köpfen ist das weiterhin drin. So Ja, die sind alle damit aufgewachsen, die haben alle ein Smartphone, die können irgendwie TikTok und Twitter und Instagram bedienen, das passt schon. Dann können die auch irgendwie digital an einer Hochschule arbeiten. Und wir sehen, dass das einfach nicht der Fall ist. Gerade dann, wenn Schüler und Schülerinnen den Eindruck machen, die müssten jetzt eigentlich digital kompetent sein. In Aachen gibt es viele Schulen, die arbeiten im Abitur mit iPads. Da denkt man, oh, ist ja super, die haben mit iPads gearbeitet. Wenn die dann aber an die Hochschule kommen und man denen sagt, kopiere mal eine Datei von A nach B und benenn die dann um. Dann gucken die einen an und sagen, what? Datei von A nach B kopieren, keine Ahnung, was das ist. Weil einfach dieser, diese, diese Ebene einer, einer Computerbedienung ist im iPad, von, vom User entfernt. Da kommt der User nur sehr schwer dran. Und die meisten, die mit sowas arbeiten, müssen das nicht tun. Und da haben wir einfach gemerkt, dass vieles, von dem wir geglaubt haben, dass es selbstverständlich ist, eben gar nicht so selbstverständlich ist. Gerade dann, wenn man mit Daten arbeitet, also wenn man mit, wenn man mit irgendeinem digitalen Whiteboard arbeitet, sowas wie Miro zum Beispiel oder auch Padlet, das können die Studis. Da brauchen die keine Einführung, da zeigt man denen einmal zwei Minuten und dann können die das wahrscheinlich besser als wir. Sobald es aber darum geht, mit Daten, mit Forschungsdaten zu arbeiten, die vernünftig zu managen, mit Metadaten zu versehen, zu verstehen, wie man die vernünftig ablegt, wie man die archiviert, wie man die auch zugreifbar macht und so weiter, wie man sich vernünftige Dateibenennungsschemata ausdehnt, oder auch wie man mit einer Datenbank arbeitet, wenn, wenn, wenn die eigene Organisation eben die Daten nicht mehr auf Festplatte, einfach auf, in einfachen Dateien speichert, sondern, sondern in, in einer Datenbank. Das fehlt weitgehend. Und ich glaube, da gibt es ein Gap, eine Lücke, die wir so langsam beginnen zu füllen, wo wir uns aber alle klar sein müssen, das kommt nicht natürlich in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler mit, die, die eben an, an, an die Hochschulen kommen. Und so wie Studiengänge ausgerichtet waren, ist es auch nicht notwendigerweise gesagt, dass die Studierenden das dann können werden, wenn sie äh, zum Beispiel auf ihren Abschluss zugehen. Also ich glaube, da müssen wir aktiv werden und, und den Studierenden solche Kompetenzen vermitteln. Datenkompetenzen, Digitalkompetenzen, Toolkompetenzen, das ist wichtig, dass Studierende das lernen. Und da ist meine Erfahrung, dass halt ganz viele Lehrende sagen, boah, das ist irgendwie... Das gehört nicht an, an, an eine Hochschule. Also den Leuten zum Beispiel eine Programmiersprache beizubringen, das ist, das ist nicht meine Aufgabe. Ich will die Inhalte beibringen und nicht Programmieren beibringen. Ähm, aber das kann man so aus meiner Sicht nicht halten, sondern auch das Erlernen eines Tools. Bei den Architekten kann das irgendeine Konstruktionssoftware sein. Bei uns in der Forschung kann das, kann das eine Software wie R oder Python oder Matlab oder Julia oder so sein. Ähm, da, das müssen wir den Studierenden beibringen, um sie da kompetent zu machen. Da können wir nicht davon ausgehen, dass sie das schon können, und, und, und sich das selber drauf zu schaffen, ich glaube, das kann nicht der Anspruch einer Hochschule und auch nicht einer Forschungsorganisation sein, den Leuten zu sagen, macht das mal selber. Ich glaube, da brauchen wir Unterstützungsangebote und die fehlen zum
0: Teil noch. Das wäre also sozusagen der Teil der Digitalkompetenzen der Lehrenden, die Sie vorher angedeutet haben.
2: Ja, das ist auch ein anderes Verständnis, glaube ich. Also während wir früher davon ausgehen könnten, konnten Papier und Bleistift kann jeder bedienen sozusagen, ist es halt bei Software nicht mehr notwendigerweise der Fall. Und ähm, ich glaube, man, man sollte sich als Lehrender sehr gut anschauen, welche Software man, man einsetzt mit den Studierenden und ob diese Software eine Schulung erfordert. Und das ist an den, den Allianzorganisationen nicht anders. Wenn da mit bestimmten Software gearbeitet wird, MATLAB, Python oder so, dann können wir nicht davon ausgehen, dass das notwendigerweise als Kompetenz mitgebracht wird. Und wir können auch nicht davon ausgehen, dass die Personen in der Lage sind, sich das selbst drauf zu schaffen sondern ich glaube, wir brauchen da Wege, um eben diese, diese Digitalkompetenz aufzubauen. Das heißt aber, dass wir, dass wir als Lehrende die haben müssen und darüber hinaus müssen wir das Verständnis dafür haben, dass man das nicht einfach von den Leuten erwarten kann und dass das in einer natürlichen Weise in einen Lehrplan, in ein Curriculum, in ein Curriculum eingebaut werden sollte.
0: Das ist ja dann auch... Noch eine andere Kategorie, die wir im Papier auch beschrieben haben, auch Teil des digitalen Mindsets. Also das Thema Offenheit, das Thema Verständnis für Notwendigkeiten etc. Konnten Sie auch hier schon eine Veränderung feststellen? Allein schon über die Erfahrung, die Sie an den Hochschulen als Lehrende auch gemacht haben über die letzten zwei Jahre, dass sich da tatsächlich was schon getan hat in dieser Richtung? Ja, also ganz, ganz eindeutig. Und das macht sich für mich am meisten
2: bemerkbar, wenn es um die digitalen Prüfungen geht. Ähm, wir in Aachen prüfen, haben zumindest jetzt im letzten Sommersemester, äh, komplett online geprüft. Das heißt, es gab fast keine Präsenzklausur, sondern es ist alles über unser E-Prüfungssystem Dynexite gelaufen. Und das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Aber natürlich war das zum einen ein Umstellungsaufwand und es ist auch an vielen Stellen für die Studierenden ein Bruch sichtbar geworden zwischen den Lerninhalten, die sie vorher vermittelt, in der, und, der, und der Form, in der die Lerninhalte vorher vermittelt worden sind, und der Form der Prüfung. Und, ich, und, und da wird vielen Lehrenden und auch vielen Studierenden ganz, dramatisch zum Teil klar, dass das Lehrkonzept und das Lernkonzept die Studierenden nicht auf eine digitale Prüfung vorbereitet hat. Das wird, das wird umso klarer, je stärker so eine Prüfung auch toolbasiert ist. Zum Beispiel ist es bei mir in der Statistik so, dass die Studierenden ihre Prüfung mit, mit der Statistiksoftware R schreiben. Also die Prüfungsdatei selbst ist ein R-Skript und das wird dann bearbeitet und abgegeben. Um das zu können, im Rahmen einer elektronischen Klausur, muss vorher sehr viel passieren. Und vor allem kann ich nicht einfach sagen, Leute, ne, macht mal R und dann könnt ihr das in der Klausur, sondern ich muss die Studierenden während des Semesters durch digitale Übungen, durch Hausübungen, durch eine Schulung vor dem Semester darauf vorbereiten, diese Prüfung dann vernünftig absolvieren zu können. Und ich glaube, da wird für viele Studierende ein Bruch sichtbar. Den hat es früher auch schon gegeben. Also, als ich angefangen habe in Mainz, da war es so, dass die Studierenden während des Semesters konnten, die mit Software arbeiten, haben statistische Aufgaben dann mit Software gelöst. Und dann in der Klausur, dann saß man da plötzlich mit, mit, mit Bleistift und einem Taschenrechner. Das, das passt nicht zusammen. Und, und eben diesen Bruch den merken wir, wenn es in die digitale Prüfung geht, ganz besonders. Und zwar sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden. Und da werden dann Klagen hörbar, dass eben Studierende sagen, wir sind darauf nicht ordentlich vorbereitet. Dass Lehrende sagen, der Prüfungsausfall ist schlechter als früher. Und dann müssen wir sagen, ja, das liegt daran, dass du eben Lerninhalte, Lernformen und Prüfungsinhalte nicht aufeinander abgestimmt hast. Und dieses Verständnis, das müssen wir erstmal entwickeln. Und das ist für viele Lehrende, auch für mich war das damals überraschend.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, wäre das etwas, was in einem langsameren, nicht angestoßenen Prozess sehr viel schwieriger gewesen wäre, in die Umsetzung zu bringen. Ja, deutlich schwieriger. Also,
2: also alleine die, die Umstellung einer früher Papier papierbasierten Prüfung auf eine E-Prüfung ist Aufwand. Und selbst dann, wenn man sagt, wenn man den wenn man die, die Lehrenden sagt, dann lass doch das, das was die Studierenden vorher einfach, aufgeschrieben haben, in ein Textfeld eingeben. Also eine Eins-zu-Eins-Übersetzung 1 -1 sozusagen, zum Beispiel in den Geisteswissenschaften, äh, ist das, glaube ich, recht einfach möglich. Da sind die meisten Klausuren ja wirklich Essay-basiert, da werden Texte geschrieben. Und das ließe sich natürlich problemlos auch eben digital machen, mit dem Vorteil, dass man es als Lehrender plötzlich lesen kann, was die Studierenden da aufschreiben. Ähm, aber selbst diese Umstellung ist für, ist für viele Lehrende noch so ein bisschen sorgenvoll besetzt. Und da hat das digitale, oder die beiden, die drei inzwischen digitalen Semester, haben, glaube ich, dem Ganzen so einen richtigen Schub gegeben, denn wenn man muss, dann merkt man plötzlich, also erstens, es ist nicht so viel Aufwand, zweitens, es geht ganz gut und vor allem, und das ist für mich eine ganz, eine ganz schöne Erkenntnis, die Lehrenden äh, merken plötzlich und auch die Studierenden merken plötzlich, dass der Prozess, der sich daraus ergibt, ein sehr viel schlankerer sein kann. Zum Beispiel gibt es in Aachen äh, ein Beispiel jetzt aus den Wirtschaftswissenschaften, wo früher für die Klausureinsicht mehr als ein Dutzend Lehrpersonen abgestellt werden mussten, um die Studierenden dann eben zu betreuen, die, die eine Klausureinsicht beantragt haben. Das können die inzwischen mit zwei oder drei Personen auch unternehmen, denn das E-Prüfungssystem ermöglicht diese Klausureinsicht automatisch. Das heißt, der Personalaufwand hat sich massiv reduziert. Und so sehen wir an vielen Stellen Vorteile, aber auch Notwendigkeiten der Änderung von Lehrkonzepten, die, so, die aktuell so ein bisschen an in Hand gehen. Und wenn es da um die Nachhaltigkeit geht, die Sie vorhin angesprochen haben, dann hoffe ich, dass gerade diese Erkenntnisse, dass Lehrende merken, oh, das geht ja schneller als früher oder einfacher als früher oder die Studis sind zufrieden als, äh, als früher, dass das dazu führt, dass zumindest einzelne der ausprobierten Tools dann auch jetzt weiter, auch, auch wenn wir wieder in die Präsenz zurückkehren, auch weiterhin genutzt werden. Und ich glaube, dass das es gerade auch in der Weiterbildung mhm. in den Allianzorganisationen gibt sehr viel weniger zurück, als das an den Hochschulen der Fall ist.
1: Diese ganzen Veränderungen, die bringen natürlich auch ganz neue Bedarfe bei den Lehrenden oder bei den Mitarbeitern an den Hochschulen mit sich. Und unsere AG beschäftigt sich ja dabei mit den Qualifizierungsmaßnahmen. Wo sehen Sie Schwerpunkte für die weitere Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Hochschulen?
2: Also ganz klar, wir müssen auch bei unseren Mitarbeitenden Data-Literacy ähm, irgendwie etablieren, dass, dass die verstehen, was sind Daten, wo kommen die her, wie gehe ich damit um, denn je digitaler unsere Systeme werden und das ist... Für die Verwaltung der Fall, auch das hat damals unsere, unser Fragebogen gezeigt, unsere Auswertung, die ich, die ich vorhin angesprochen hatte. Viele Verwaltungen in den Allianzorganisationen sind teilweise oder vollständig digitalisiert. Es fallen also überall Daten an. Auch das Lernen, auch die Weiterbildung ist an vielen Stellen digitalisiert. Es gibt Lernplattformen, auf denen, auf, auf denen Lerninhalte für die Weiterbildung untergebracht werden. Überall da fallen Daten an. Und diese Daten können ausgewertet werden, diese Daten müssen verwaltet werden, sie müssen archiviert werden und das ist, sind ganz andere Prozesse als früher ich gebe ein Beispiel wieder hier aus Aachen wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen wie wir unsere digitalen Prüfungsdaten archivieren die können wir nicht mehr in Ordnern ablegen, also in physischen Ordnern ablegen sondern wir brauchen irgendein Archivierungssystem dafür dass die Daten dann auch ähm, manipulationssicher abspeichert revisionssicher abspeichert und für so etwas überhaupt ein Verständnis zu entwickeln da brauchen auch Mitarbeitende Schulungen also ich glaube Datenkompetenz ist ganz Klar, eines, eine, eine, eine der Sachen. Zweitens ist es auch allein der Umgang mit den vielen digitalen Tools, die wir haben. Das ist auch der Umgang mit Brüchen zwischen Tools. Wir haben auch in Aachen immer noch an verschiedenen Stellen Punkte, wo wir eine Datei von A nehmen, erstmal irgendwie als Excel oder so exportieren, dann bearbeiten und dann wieder hochladen müssen. Um das zu können, muss man so viele Skills haben, auch als, eben als, als Mitarbeiter die fallen nicht vom Himmel. Dasselbe gilt eben für die Forschung. Äh, diese digitalen Forschungswege überhaupt unternehmen zu können, Open Science betreiben zu können, also die Plattformen nutzen zu können, die eben dafür notwendig sind, um offene Forschung zu ermöglichen, die die Data Repositories, die man, die man da bedienen muss, aber auch neue Methoden in der Forschung überhaupt anwenden zu können. Das heißt, wenn es neue digitale Forschungsinstrumente gibt sozusagen, das fällt nicht vom Himmel und da brauchen wir Schulung und das können wir den Mitarbeitern meines Erachtens nicht einfach so vor die Füße werfen und da können wir uns auch, auch, auch eben nicht, nicht darauf verlassen, dass es da so einen Person-zu-Person-Wissenstransfer gibt. Denn wir sehen das an ganz vielen Stellen, auch in unseren Allianzorganisationen, dass die Expertise über bestimmte Dinge bei einzelnen Mitarbeitern in den Köpfen verankert ist. Da sprechen wir in Aachen immer vom, vom, vom Busfaktor, also wie viele Personen müssen vom Bus überfahren werden, damit das Ganze zusammenbricht und der ist an vielen Stellen eins und das ist ein Problem und das, und also von daher müssen wir, glaube ich, dieses Wissensmanagement, das Datenmanagement, das müssen wir zusammen denken. und da müssen wir Mitarbeiter schulen, dass sie auch in der Lage sind, ihre Expertise auch einfach mal aufzuschreiben vermittelbar aufzuschreiben, dass, falls sie mal ausfallen, andere Mitarbeiter diese Lücke füllen können.
1: Und wer gibt mir jetzt als Mitarbeiter an der RWTH, Aachen University, die Information, wo, wo ich mich weiterbilden soll? Also worauf sollte ich mich zukünftig konzentrieren? Wo muss ich stärker werden?
2: Also wir, wir haben für den Zweck eigentlich zwei verschiedene Einrichtungen. Wir haben einmal die Weiterbildungsangebote für unsere nicht, nicht wissenschaftlich Beschäftigten. Das macht unsere zentrale Hochschulverwaltung jetzt eine eigene Abteilung dafür, die sehr, sehr viele Schulungen anbieten, die inzwischen auch nicht nur digital ablaufen, sondern auch digital less vermitteln. Was da noch nicht passiert, ist so etwas, was sich LinkedIn vor einiger Zeit mal, mal überlegt hatte, mit dieser, ich glaube, das hieß LinkedIn You oder so ähnlich. Das war eine Idee zu sagen, eine künstliche Intelligenz schaut sich die Kompetenzprofile von Personen an und schaut sich an, was für Kompetenzprofile werden von Arbeitgebern gesucht. Und wenn eine Person so nah dran ist, aber es fehlt ihr noch ein bestimmter Bereich, dann, dann würde LinkedIn eben empfehlen, Bild dich mal da weiter, ich habe hier direkt das passende Weiterbildungsangebot für dich und dann würdest du auf folgende Stellen passen. Sowas haben wir in Aachen noch nicht, dass tatsächlich Mitarbeiter Kompetenzprofile erfasst würden und dann auch ein System diesen Mitarbeitern vorschlägt, Mensch, wenn, wenn du Interesse hättest, dann, dann bild dich doch mal da weiter. Ich glaube, unser Personalrat und auch der Datenschutz, die würden mir die Bude einrennen hier, wenn ich sowas vorschlagen würde. Die Idee ist natürlich gut. Aber das muss irgendwie anders gehen. Das heißt, im Augenblick läuft das noch über, über, über einen Push. Wir informieren unsere Mitarbeitenden. Und die Mitarbeitenden entscheiden sich dann, in welchen Bereichen Sie sich weiterbilden wollen. Dasselbe gilt für die wissenschaftlich Beschäftigten. Da wird aus meinem Center heraus geschult. Das macht unsere Abteilung exakt. Das steht für Excellent Academic Teaching. Die bieten Zertifikate an, ein ganzes Zertifikatsprogramm, verschiedene Weiterbildungen in allen möglichen Kompetenzen, digitales Prüfen, aktivierende Lehrmethoden und so weiter und so fort. Wir haben ein ganz umfangreiches Schulungsprogramm. Und aber auch das ist eher Push. Das heißt, wir bieten es an. Und Lehrende können dann sagen, ja, das mache ich oder nicht, wobei inzwischen sind wir gerade dabei, dass gerade bei den Neuberufenen in die, in die Berufungsvereinbarungen ein Passus aufgenommen wird, dass eine akademische Weiterbildung in der Lehre notwendig ist und da stricken wir das im passende Weiterbildungsprogramm, sodass gerade die Neuberufenen, Professorinnen und Professoren dann von Anfang an auch in, in die hochschuldidaktische
1: Weiterbildung kommen. Ich würde nochmal nachhaken bei dem Algorithmusgedanken. Also stellen, können Sie sich vorstellen, dass das die Zukunft wäre? Hätten Sie da noch Ideen, wie man das weiterentwickeln könnte, dass wir vielleicht so eine Art Netflix für die Lehre oder für die Lernenden zukünftig haben? Und welche Chancen und Risiken neben dem Datenschutzfragen sehen Sie hier?
2: Also ich glaube, eine der, eine der, eine der großen Herausforderungen ist, dass man die Personen, die, eine die von einer Weiterbildung profitieren würden, auch tatsächlich in die Weiterbildung bekommt. Wir sehen das ganz oft, dass man sozusagen in den Weiterbildungen die Personen sitzen haben, die diese Weiterbildung eigentlich nicht mehr benötigen würden. Und dass eben diejenigen, die sie dringend bräuchten, nicht in die Weiterbildungen kommen. Das versuchen wir über eben dieses Neuberufendenprogramm so ein bisschen abzumildern. Ich glaube, ohne so ein bisschen Zwang geht es an der Stelle nicht. Die Interessierten kommen, da freuen wir uns auch drüber. Aber diejenigen, die, die entweder nicht den Mehrwert sehen, ihre Lehre vielleicht ein bisschen aufzuwerten über digitale Methoden, aber auch über generell hochschuldidaktische Methoden oder die Prüfungsdidaktik ein bisschen näher kennenzulernen und um vernünftige Prüfungen zu stellen. Da helfen wir über, über eben dieses Programm und, und hoffen, dass die als Multiplikatoren für ihre Mitarbeitenden dienen, so dass die dann, wenn die ihre Mitarbeitenden haben, denen sagen, hör mal, ich mache meine Lehre jetzt so und so, ich habe das bei Exakt gelernt, geh da auch mal hin. Und ich glaube, dieses, diese Mund-zu-Mund-Propaganda oder tatsächlich dieser Arbeitsauftrag dann, das kann helfen. Das Risiko ist natürlich ganz klar, dass, und das wissen wir in den Allianzorganisationen glaube ich am besten, die akademische Karriere wird vor allem im Augenblick immer noch durch die Forschung gespeist. Und natürlich kostet Lehre Zeit. Und Lehre neu zu machen kostet noch mehr Zeit. Und gerade dann, wenn man frisch an eine Hochschule kommt, als Neuberufner zum Beispiel, dann erwartet die Hochschule sehr schnell Forschungsoutput. Und dann, dann erwartet die Hochschule sehr viel Drittmittel. Und das ist in den Allianzorganisationen nicht anders. Wenn man da als Wissenschaftler beginnt, dann steht man durchaus unter einem Forschungsdruck, dass da Ergebnisse dabei rauskommen müssen. Und da ist die Lehre oft, äh, gerade, in, gerade in der Anfangszeit, tatsächlich ein ja, Lastfaktor, den man so weit wie möglich minimieren möchte, um die Erwartungen der Hochschule dann auch zu erfüllen. Da habe ich kein Patentrezept, wie das funktionieren kann. Das geht nur über eine Veränderung der Organisationskultur, glaube ich. In Aachen haben wir uns da auf den Weg gemacht. Ich glaube, auch, auch Deutschland hat sich da auf den Weg gemacht 2012. Da hat man immer gesagt, ja, mehr, mehr Ehre für die Lehre und so. Aber das waren mehr oder weniger hohle, hohle Phrasen. Inzwischen haben wir so viele Förderungen, auch rund, rund, rund um gute Lehre, dass man tatsächlich auch Drittmittel über Lehre sehr, sehr gut generieren kann und sich auch mit einem Fokus auf gute Lehre durchaus zu einem brauchbaren Forscher entwickeln kann, der mit viel Drittmitteln auch aus dem Bereich der Lehre sich dann umstellen, bewerben kann. Insofern, das Ganze verändert sich, aber auch das ist ein Prozess, wo wir noch lange nicht am Ziel sind.
0: Sie würden trotzdem sagen, dass das Ziel erstmal im Vordergrund steht, also gute Lehre für die Universität zu machen und nicht so ähnlich wie bei YouTube oder Netflix. Ich habe mir, weiß ich nicht, fünf Häkelvideos angeguckt. Das heißt, das nächste Video, das ich sehen werde, ist auch wieder ein Häkelvideo. Um es jetzt zu übertragen, ich habe mir fünf Data Science Kurse angetan. Das heißt, den nächsten Kurs, der mir vorgeschlagen wird, wird wieder ein Data Science Kurs, unabhängig davon, ob das Ziel das Richtige oder das Falsche ist, sondern weil ich einfach die Leidenschaft sozusagen dafür habe. Also das wäre jetzt nicht so aus Ihrer Sicht die Zukunft des Lernens. Also, ich glaube, ich, ich, glaube, dass,
2: also, das ist ein guter Punkt. Da haben wir noch gar nicht drüber, drüber gesprochen. Das ist tatsächlich dieser Bereich Learning Analytics, Educational Data Mining, wo man versucht, aus den lernenden Daten, und das können auch die Allianzorganisationen tun, die haben ja auch Lernmanagementsysteme. Und da kann man sich ja anschauen, wenn, wenn eben genügend Lern- und Leistungsdaten dann auch produziert worden sind, kann man natürlich schauen, in welchen Bereichen hat ein Mitarbeiter besonders viel Zeit investiert oder besonders gute zum Beispiel Testleistungen erbracht, wenn man so Selbsttests einbaut und so weiter. Und, und dann kann man sich eine von zwei Dingen überlegen. Entweder kann man sagen, da braucht er keine Weiterbildung mehr, äh, sondern wir konzentrieren uns auf eben die Dinge, die, die noch fehlen. Oder man kann sagen, Mensch, wenn das für, für ihn oder sie sozusagen der Bereich der Expertise Weiterbildung ist, dann bieten wir noch mehr Kurse von der Qualität an. Das ist... Auf jeden Fall einer der Wege der Zukunft. Das ist das Thema Learning Analytics, wo es eben darum geht, Lernenden Daten zu nehmen. Und damit das Lernen selber zu verbessern. In Aachen haben wir eine ganze Reihe von Projekten, die sich rund um, um eben diesen Bereich drehen. Noch nicht für Mitarbeitende, sondern erstmal nur in Anführungszeichen für Studierende. Das ist aber aufwendig genug. Und das ganze Ding heißt RWTH Analytics. Und da geht es um genau das, was die gerade beschrieben haben. Nämlich Lernendenverhalten in großen Datenmengen zu erheben. Und daraus Informationen abzuleiten, um eben zu sagen, was kann die Person bereits sehr gut. Und wo hat sie noch Lücken? Und dann Lernmaterialien so zuzuschneiden, dass wir sagen können, mach mal mehr von X, damit du dich da dann weiterbilden kannst. Das kann zum Beispiel im Bereich von Quizzes der Fall sein, dass wir merken, bestimmte Bereiche sind noch offen. Und dann gibt es eben mehr Fragen aus dem Bereich, bis eben alle Bereiche abgedeckt sind. Das können aber auch Empfehlungen sein. Wobei, die, ich glaube, die Datenschutzbeauftragten sind sehr, sind sehr, äh, Heikel, was Empfehlungen anbetrifft, also Studierenden auf Basis ihres Studienverhaltens zu sagen, mach mal Folgendes, ist keine gute Idee. Was man aber durchaus machen kann, ist zu sagen... Andere Studierende in deiner Lage haben Folgendes getan, sowas wie an, andere Kunden bei Amazon haben, haben Folgendes gekauft. So, Das ist, glaube ich, sehr okay und das wäre für mich die Zukunft, mhm. dass wir uns anschauen, Studienverläufe, was sind erfolgreiche Studienverläufe, was sind nicht erfolgreiche Studienverläufe, worin unterscheiden die sich? Und wie können wir Frühwarnsysteme etablieren, die es eben ermöglichen, Studierenden, die einen eher dysfunktionalen Studienverlauf zeigen, wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Also das ist ein, einer der Bereiche, wo wir, glaube ich, ganz intensiv gerade daran arbeiten. Nicht nur die RWTH, auch ganz viele andere Hochschulen sind bei Learning Analytics ähm, weit vorne. Ist lange Zeit hat der Datenschutz uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht oder wir hatten das Gefühl, dass der Datenschutz uns einen Strich durch die Rechnung machen würde. Inzwischen merken wir aber, es geht auch im Einvernehmen mit dem Datenschutz. Und äh, ich glaube, in Deutschland hat das Thema inzwischen an Fahrt aufgenommen. Vor fünf Jahren hätte ich, hätte ich das so noch nicht gesagt. Aber ich glaube, aktuell sind diese personalisierten Lernpfade, die durch Algorithmen eben dann generiert werden, sind auf dem Vormarsch. Ist ein ganz klares Ja.
0: Vielleicht nochmal zu den Inhalten zurück. Wir haben jetzt viel darüber gehört, wie Sie auch an der RWTH Aachen Lernenden sozusagen Unterstützung zukommen lassen und wie Sie Ihre, Ihre Studiengänge auch meistern können. Jetzt aber nochmal dazu zurück woher wissen Sie eigentlich, welche Kompetenzen Sie eigentlich vermitteln müssen? Also woher wissen Sie heute, was Sie morgen im Lehrangebot haben müssen? Das ist eine extrem gute und extrem schwierige Frage. Das betrifft
2: uns glaube ich genauso wie die Allianzorganisationen, die ja auch, äh, wenn sie Weiterbildung anbieten, dann hat diese Weiterbildung ja in aller Regel zwei Ziele. Also, das ist entweder das Onboarding, dass das eben Mitarbeitende auf ja Technologien zum Beispiel vorbereitet werden, die bereits existieren. Das, das ist die eine Seite. Aber es gibt natürlich auch, auch, auch eben halt genauso die Frage, wohin forschen wir denn in fünf Jahren und was müssen wir dafür jetzt vorbereiten? Da gibt es ja dieses schöne Zitat, wir bereiten aktuell die Studierenden auf Technologien vor, die noch niemand kennt und von denen wir nicht wissen, wie sie aussehen werden. Das ist schwierig, das geht nicht. Und deshalb hat, glaube ich, der Stifterverband eine gute Idee gehabt, diese Future Skills zu definieren und zu sagen, das ist etwas, das auf jeden Fall benötigt wird. Wir brauchen digitale Werkzeugkompetenz, wir brauchen aber auch Kommunikationskompetenz, wir brauchen Problemlösekompetenzen, wir müssen ethisch kompetent sein, wir brauchen Datenkompetenz und so weiter, wir brauchen Algorithmenkompetenz. Das ist, glaube ich, allgemein genug, um zu sagen, das bereitet einen vor auf eine digitale Zukunft, wie auch immer die aussehen wird. Das ist, glaube ich, das, das ist unbestritten. Da sprechen wir aber noch nicht über die Fachinhalte. Und die Fachinhalte sind, sind, sind da, glaube ich, ganz was anderes. Und da stehen viele unserer Fächer vor dem großen Problem, dass es einfach immer nur mehr wird. Also das heißt, unsere Maschinenbauer zum Beispiel, wenn wir denen jetzt kommen und sagen, ey, wir brauchen aus dem Bachelor 10 ECTS-Punkte, um da Data Literacy vermitteln zu können, dann sagen die uns, keine Chance, es ist kein Platz mehr, ist überhaupt kein Platz mehr, weil einfach das Curriculum voll ist. Und es ist deshalb so voll, weil über die Jahre einfach immer mehr dazugekommen ist. Und wir alle nicht genau wissen, welche Zöpfe wir abschneiden können und welche nicht. Manchmal ist es offensichtlich, aber an ganz vielen Stellen wissen wir es auch einfach nicht genau. Deswegen, ich würde sagen, lavieren sich die Hochschulen so ein bisschen aus der, aus der, aus der Affäre, indem wir sagen... Wir bringen zuallererst mal die Grundkompetenzen bei im Bachelor. Also jeder Maschinenbauer wird mal irgendwie Differentialgleichungen rechnen müssen. Der muss irgendwie Mechanik können, der, der muss Oberflächeneigenschaften beherrschen und so weiter und so fort. Das sind so die Grundlagen. Aber wenn es dann so in den Master geht, wenn es um Vorbereitung auf Forschung geht und auch auf innovative Forschung, ich glaube, dann sind wir sehr schnell raus aus einem vorbereiteten Lehrkonzept. Da, da spielen dann auch zum Beispiel sowas wie Lernvideos oder so keine Rolle mehr. Das heißt, bestimmte Methoden fallen dann einfach weg, weil sich die Inhalte so schnell ändern. Und da können wir nur auf unsere Forschenden bauen, dass sie hinreichend viel Übersicht über, über das eigene Forschungsgebiet haben und auch über die Entwicklungen im eigenen Forschungsgebiet, um das in ihre forschungsorientierte Lehre aufzunehmen. Und genauso gilt da, also ich glaube, die, die RWTH hat da insofern... Ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, weil wir recht industrienah arbeiten in, äh, in Einzelnen der Zweige. Das hat den Vorteil, dass wir recht genau wissen, was, was die Firmen jetzt gerade brauchen. Aber das kann sich auch sehr schnell ändern. Also wenn wir jetzt einen Studiengang bauen würden mit dem, was uns die Firmen jetzt erzählen, was sie jetzt gerade unbedingt brauchen, dann ist der Studiengang, wenn wir ihn fertig konzipiert haben, ist er veraltet, äh, weil uns dann die Unternehmen sagen, nein, nein, nee, das ja, brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt was ganz anderes. Und ich glaube, das ist ein Balanceakt, den wir mehr oder weniger gut, glaube ich, hinbekommen. Aber aus meiner Sicht brauchen wir da eine klare Aufgabenteilung. Die Unternehmen und auch die Allianzorganisationen, in die dann unsere Studierenden gehen, das sind diejenigen, die für die konkrete Weiterbildung verantwortlich sind, die eben dafür verantwortlich sind, dass die Werkzeuge, die aktuell die benötigten Werkzeuge sind, dann, dann auch geschult werden. Wir an den Hochschulen können, glaube ich, eher versuchen, den theoretischen Unterbau so gut wie möglich zu vermitteln, damit die Inhalte der Arbeit dann irgendwie klar sind. Aber das ist aus meiner Sicht ein ganz schwieriges Geschäft.
0: Dann noch gleich die Gerätchenfrage hinterher. Wie macht man das denn am besten innerhalb der Allianz, dass man genau diese, diese Verbindung richtig aufbauen, herstellen kann und auch dauerhaft aufrechterhalten kann?
2: Also für mich ist, gibt es, wie haben das damals mal bezeichnen als diese horizontale und, und, und die vertikale Integration. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Allianzorganisationen vertikal auch in die Hochschulen hineingehen. Das tun Einzelne von, von uns, tun das andere noch nicht in dem Maße. Aber ich glaube, das ist ein guter Weg, auch an Hochschulen mit dort Forschenden zusammenzuarbeiten, Seminare anzubieten, äh, auch, äh, auch zum Beispiel Masterarbeiten gemeinsam zu betreuen. Also einfach diese, diese, diese vertikale Integration in die Hochschule hinein vor allem in, das, in, den, in, den, in die Endphase des Masterstudiums hinein so ein bisschen auszudehnen, weil ich glaube, dann kann man das gegenseitig austarieren, was möchten die Forschenden an Hochschulen vermitteln, was wollen die Forschungsorganisationen von ihren Absolventen sehen. Ich glaube, da ist dann ein Aushandlungsprozess Ganz gut möglich, vor allem ist es ja so, dass ganz viele Forschende, die in den Forschungsorganisationen arbeiten, auch gleichzeitig noch ihren Job an der Hochschule erfüllen. Also insofern, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da die Studierenden frühzeitig mitnimmt und nicht sagt, gebt uns mal Absolventen und dann machen wir irgendwas damit. Ich glaube, das ist das, das ist nicht der richtige Weg. Das ist diese, Das ist die vertikale Integration. Horizontale Integration würde für mich bedeuten, dass man Schulungsangebote teilt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass nicht alle Organisationen einfach für sich dann Schulungsangebote entwerfen und dann guckt man mal und jeder hat sein eigenes Lernmanagementsystem und so weiter und so fort, sondern zu versuchen, gemeinsame Plattformen zu entwickeln, auch eben Inhalte zu teilen zwischen den Organisationen, Netzwerkarbeit auch in der Fort- und Weiterbildung zu betreiben. Wir haben das in unserer Umfrage gesehen, dass dass auch der, der Status der Professionalisierung der Weiterbildung in den Allianzorganisationen ganz unterschiedlich ist. Ist. Einzelne haben ein Zentrum für Weiterbildung, bei anderen ist das eher dezentral organisiert Und ich glaube, da brauchen wir unbedingt, unbedingt Vernetzung zwischen diesen für die Weiterbildung verantwortlichen Personen, aber auch Einrichtungen innerhalb der Organisationen, um da eben diese horizontale Integration zu schaffen. Und vor allem auch immer halt mit diesem Gedanken, nicht jeder muss alles selber machen, <lacht> sondern wahrscheinlich sind viele, viele der Probleme, die, die zum Beispiel die, die, die Hellen. Holze haben, genau dieselben wie auch die Fraunhofer haben und da kann man durchaus glaube ich auch mal gemeinsame Angebote machen und das tun sie ja auch und von daher ist das glaube ich genau der richtige Weg.
1: Herr Persicke, vielen, vielen Dank für das Gespräch und jetzt auch für den Appell zur Zusammenarbeit, zur Kooperation auch mal über den Tellerrand der eigenen Institutionen. Hinauszugucken. Am Ende wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr über Sie erfahren. Deswegen hätte ich jetzt noch mal drei kurze Fragen an Sie, die Sie diesmal gern mit mehr als drei Worten beantworten können. Okay. <lacht> Und die erste Frage wäre, welchen Skill würden Sie an sich verbessern?
2: Oh, bei mir ich würde sagen auf, 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 jeden Fall Geduld. Das, daran muss ich arbeiten, und vor allem bei mir selber. Das ist, glaube ich, ein Skill, den ich, den ich sehr, sehr gerne, also auch in mir erweitern würde, weil, weil, man einfach so viele gute Ideen haben kann, sowohl in der Forschung über Lehre als, als auch in der Lehre selber. Und es, es hakt dann an so vielen Stellen, wo man einfach sagt, oh, jetzt müssten wir doch einfach mal und dieses einmal dieses ingenieurmäßige Hands-on, wir fangen jetzt an, das, das geht halt an vielen Stellen so einfach nicht. Und da würde ich bei mir ganz klar an der Geduld arbeiten.
1: <lacht> und die Anschlussfrage wäre dann gleich, welchen Skill können sich andere, können wir uns von Ihnen abschauen?
2: Ich glaube, ein Skill vielleicht, vielleicht gar nicht so sehr ein Skill, sondern vielmehr, so eine, so eine Grundhaltung äh, einfach Offenheit gegenüber neuen digitalen Schulungs-, Vermittlungs- und Prüfungsmethoden. Ähm, ich höre ganz oft, ja, es muss doch nicht immer alles digital sein. Und da sage ich, es stimmt, es ist völlig richtig, es gibt weiterhin sehr gute Vorlesungen, die, die an der Kreidetafel ablaufen. Aber auch die Kreidetafel, da könnte man durchaus sich einmal ja überlegen, ob man vielleicht dann doch mal einen Digitizer verwendet äh, oder auch den Studierenden die Möglichkeit zur Kollaboration gibt. Also das heißt nicht nicht zu sagen, entweder entweder analog oder einfach digital, sondern zu sagen, ich bin offen für für neue Methoden, ich möchte einfach mal Dinge ausprobieren äh, und einfach so daran zu gehen. Also dieses, auch sich einfach als Spielkind zu verstehen und zu sagen, ich probiere das jetzt einfach mal, das wäre schön, wenn wir das in, in, äh, in Hochschulen und auch in die Weiterbildungsorganisationen reinkriegen würden. Dafür muss man aber auch den Raum schaffen, das ist halt total wichtig. Ne? Das muss auch die, die Organisation einem dann an der Stelle ermöglichen.
1: Das ist ein sehr schöner Skill. Den würde ich mir auf jeden Fall abschauen. Und als letztes die persönlichste Frage, die man heutzutage stellen kann. Was haben Sie zuletzt gegoogelt?
2: Oh, Augenblick, da muss ich ganz gut überlegen. Äh, zuletzt gegoogelt? Den, den, den Speiseplan der Kita unserer kleinen Kinder. Den habe ich zuletzt gegoogelt, weil, weil, weil mir meine Kleine gestern erzählt hat, sie habe, sie habe in, der, in der Kita Pizza, Risotto und Pommes bekommen. Da habe ich gedacht vollkommen unmöglich also hab ich, man muss ich den Speiseplan, Speiseplan googeln und also es gab gestern Fisch von daher also manchmal manchmal trügt die Erinnerung
1: schade ich wollte schon nach der Kita fragen ob die auch eine offene Kantine haben <lacht>
2: Da wäre wär ich auch <lacht> regelmäßig da.
1: <lacht> Herr Persicke, vielen, vielen Dank für das super tolle, interessante und unterhaltsame Gespräch. Ich finde den Punkt, den Sie vorhin gesagt haben, dass Sie begeistern können, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Es war sehr kurzweilig. Ich bin überrascht, wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist und bedanke mich auch im Namen von Christian wahrscheinlich nochmal für das Gespräch.
0: Absolut,
2: vielen Dank. Vielen Dank Ihnen beiden und vielleicht auf ein nächstes Mal. Danke.
0: Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts und Christian Erlacher.
1: Matthias Bornschein.
0: Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft